0: Deutschlandfunk, Andruck. Guten Abend und herzlich willkommen zur Politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Emmanuel Macron hat noch etwas Zeit, um sich um seine Umfragewerte zu sorgen. Frankreichs Präsident muss sich erst im April einer möglichen Wiederwahl stellen. Ob er das überhaupt tut, wird er wohl in Kürze eröffnen. Wir stellen ein Porträt über Macron in seinem vierten Amtsjahr vor. Der Bundestag wird bereits im September neu gewählt. Im Vorfeld blicken wir auf die Programme der sechs Parteien, die sehr wahrscheinlich im neuen Parlament sitzen werden. Die Programme als politische Literatur, nach vergleichbaren Kriterien untersucht. Den Auftakt macht heute die Union. Gleich danach wird es um die Linke gehen. Das Buch von Katja Kipping und Johanna Bussemer unterbreitet ein Koalitionsangebot an die Grünen. Wir schauen mit dem Journalisten und Buchautor Tim Weiner auf den langen Konflikt zwischen den USA und Russland. Und zum Schluss geht es um das Kosovo und darum, was in Bezug auf dessen Unabhängigkeit alles schiefgelaufen ist. Die Krisenpolitik in der Pandemie hat etwas gekratzt am Image des französischen Präsidenten Macron. Gegen die ab heute geltenden schärferen Corona-Regeln gehen Menschen seit Wochen zu Zehntausenden auf die Straße, auch wenn ein Großteil der Bevölkerung laut Umfragen die Maßnahmen unterstützt. Im vierten Jahr seiner Amtszeit ist das nicht die erste Protestfront, die sich gegen Macrons Politik auftut. Die Gelbwestenbewegung etwa entstand ja erst 2018. Emmanuel-Macrons-Stil ist vielen Franzosen schlicht zu autoritär, auch wenn er selbst als vermeintlicher Revolutionär daherkam. Eigentlich vereint Macron Widersprüche. Er ist Teil der Elite und gleichzeitig reformorientiert, wirtschaftsfreundlich und aktiv gegen Steuervermeidung. Aber dieses Spiel auf mehreren Feldern, das ihn 2017 so attraktiv machte für viele Wählerinnen und Wähler, kostet ihn nun immer mehr Zustimmung. Der Politologe Joseph de Weck porträtiert Emmanuel Macron in seinem Buch »Der revolutionäre Präsident« und unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess stellt es vor.
1: Romanfigur, Grenzgänger, Hegelianer oder Unfehlbarer, die Überschriften, unter denen Joseph de Weck den französischen Präsidenten analysiert, verraten bereits zu Beginn des Buches den Blick des Autors auf Emmanuel Macron. Er ist trotz aller Kritik wohlwollend und auf alle Fälle unterhaltsam. Frankreichs Karikaturisten täten sich schwer mit Macron, schreibt der Weg und weiter.
2: Jacques Chirac war der hühnenhafte Bon-Vivant. Nicolas Sarkozy der ordinäre Kleine, der sich aufplustern muss. François Hollande der lüsterne, schwabbelige Angsthase. Doch was genau soll man an Macron überzeichnen? Er ist weder groß noch klein. Der Nordfranzose misst einen Zentimeter weniger als der Durchschnitt, nämlich 1,73 Meter. 73. Schmächtig, aber nicht zu übersehen. Eine gewisse Eleganz, wiewohl mit Zahnlücke.
1: Ein leichter Einstieg, um dann schnell zur Politik Macrons zu kommen. Die beschreibt der Autor als mindestens genauso schwer zu fassen wie die Person Macrons selbst. Beides lässt sich nicht in Schubladen stecken oder in ideologische Kategorien einteilen, schon gar nicht in das traditionelle Rechts-Links-Schema. Das kehrte Weg immer wieder hervor.
2: Die Linke beschimpft ihn als Präsident der Reichen und neoliberalen Abbauer des Sozialstaats. In der Tat, Reiche, die ihr Vermögen in Aktien und Finanzmarktanleihen halten, profitieren übermäßig von Macrons Steuersenkungspolitik. Er ist stolz darauf, pro-Business zu sein und schwächt, ohne zu zögern, den Arbeitnehmerschutz. Aber als Präsident hat er den Netto-Mindestlohn und die Mindestrente stärker angehoben als seine beiden Vorgänger zusammengenommen. Ein neues Gesetz, das die Nationalversammlung auf seine Initiative hin verabschiedet, erlaubt der Steuerfahndung, Daten sozialer Netzwerke wie Instagram zu verwenden, um Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen, wenn sie beispielsweise behaupten, nicht in Frankreich zu leben oder arm zu sein.
1: Der Autor hat den Präsidenten für sein Buch nicht interviewt, aber sehr gut beobachtet. Er beschreibt ihn differenziert, detailreich und im Laufe des Buches zunehmend kritisch. De Weg nennt den einstigen Shootingstar Macron einen geschichtsbewussten Philosophenpräsidenten. Macron wolle weniger ein Manager sein als ein in langen Zeiträumen denkender Staatsmann. Mit Emmanuel Macron säße seit François Mitterrand wieder ein Intellektueller im Élysée, findet Joseph de Weg. Einer, der bei seinem Amtsantritt erklärt, er werde ein jupiterhafter Präsident sein, der Autorität nicht scheut, der über dem politischen Klein-Klein schweben möchte. De Weg erinnert aber gleichzeitig daran, wie wichtig es Macron ist, in Kontakt mit den Bürgern zu sein. Die sogenannte große nationale Debatte, die Macron ins Leben rief, als die Proteste der Gelbwesten das Land in Atem hielten, ist das beste Beispiel dafür.
2: Macron ging auf Frankreich Tournee und reihte 16 Aussprachen von insgesamt 93 Stunden aneinander. Er hörte zu, gab Recht, widersprach und erläuterte, was das Zeug hält. In diesen großen Debatten war manchmal geradezu körperlich zu spüren, wie sich im Publikum die Frustration und Spannung in Luft auflösten. Trotz des anbrechenden und in Frankreich stets rebellischen Frühlings verebbten die Proteste
1: ohne dass Macron seine politischen Ziele aufgeben musste, findet der Weg.
2: Durch Gelbwestenaufstand und Pandemie hindurch zeigt sich Macron anpassungsfähig, aber er weicht kaum von den großen Linien seiner Politik der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ab.
1: Seine Analyse des französischen Präsidenten part de weg mit einem Porträt Frankreichs. Er greift in seinem Buch auf ein beeindruckendes Wissen und gründliche Recherche zurück. Details zur Wirtschafts- oder Sozialpolitik vermittelt er mit einer Leichtigkeit, die auch komplizierte Sachverhalte gut verständlich macht und ein rundes Bild der bisherigen Amtszeit Macrons zeichnet. Wer erinnert sich heute nach den zehn Monaten der Corona-Pandemie noch daran, dass Macron, der als Reformer angetreten war, zu Beginn seiner Legislatur tatsächlich reformierte und die Arbeitslosigkeit in Frankreich zurückfuhr. Mit seinen Landsleuten geht Weg hart ins Gericht. Er kritisiert die starke Binnensicht der Französinnen und Franzosen, spricht von einer Misstrauensgesellschaft und stellt sogar fest, das Land biete denjenigen, die für Weltuntergangsstimmung anfällig seien, das volle Programm.
2: Viele Franzosen fühlen sich als Opfer einer nicht enden wollenden Farce. Präsidenten kommen und gehen, doch egal, wen das Volk wählt, ob links oder rechts, jede Regierung sieht sich gezwungen, wegen des wachsenden Schuldenbergs und der anhaltenden Schwäche der Wirtschaft, Einschnitte am Sozialstaat hier und Abstriche an den Arbeitnehmerrechten dort vorzunehmen. Das gibt Nahrung für das in Frankreich sehr präsente Narrativ eines Déclassement, eines französischen Abstiegs in die zweite oder dritte Liga. Frankreich werde abgehängt, dem Land gehe es schlecht, so die von Buch zu Buch und von Leitartikel zu Leitartikel bekräftigte Dauermeinung. Deutschland kommt hier eine besondere Rolle zu. Permanent wird der Vergleich mit dem großen Nachbarn am anderen Ufer des Rheins gesucht, ob es denn um Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, die Zahl der jährlichen Streiktage oder die der Patentanmeldungen geht. Rundum scheint die Bundesrepublik besser abzuschneiden.
1: Auch der Weg zieht eine Reihe von Vergleichen mit Deutschland. Dabei stellt er immer wieder Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron gegenüber.
2: Macron will Europa zum Kern der politischen Debatte machen und geht ganz anders vor als Bundeskanzlerin Angela Merkel, die jeden Kompromiss vorwegnimmt bzw. schmiedet, noch bevor eine Auseinandersetzung überhaupt stattfinden kann.
1: Interessant ist auch die außen- und europapolitische Bilanz Macron's, die de Weg zieht. Die allgemeine Wahrnehmung ist oft, dass der französische Präsident nicht weit gekommen ist mit seinen Vorschlägen für ein vertieftes Europa, mit denen ihn vor allem Angela Merkel hängen ließ. De Weg resümiert, Macron habe daraufhin einen diskreteren, diplomatischeren Weg gewählt, um in der EU doch etwas zu bewegen. Er schildert dies am Beispiel der Corona-Pandemie, als Italiens Volkswirtschaft, die drittgrößte der EU, auf Talfahrt ging.
2: Macron drängt auf eine Lösung, doch prescht er dieses Mal nicht mit einem fertigen Patentrezept vor und verzichtet auf Reizwörter wie Eurobonds. Er agiert im Hintergrund, lässt Rom und Madrid Vorschläge unterbreiten und lädt Berlin ein, eigene Ideen einzubringen. Nachdem sich innerhalb der Bundesregierung der Wind gedreht hat, ergreift Merkel Macrons offene Hand. Beide unterbreiten den deutsch-französischen Vorschlag eines schuldenfinanzierten Euro-Wiederaufbaufonds. Der 750 Milliarden Euro schwere europäische Wiederaufbaufonds ist von historischer Tragweite. Nicht so sehr wegen der Summe, sondern weil damit ein bis vor kurzem noch undenkbarer Präzedenzfall geschaffen ist. Die EU-Länder nehmen gemeinsam Schulden auf, um Mitgliedern in Not und in finanzieller Schieflage unter die Arme zu greifen. Das deutsche Tabu einer Schuldenunion ist gebrochen.
1: Generell, so glaubt weg schrecke Macron vor Tabubrüchen nicht zurück. Egal, ob diese sein Privatleben betreffen, wie seine Ehe mit einer 25 Jahre älteren Frau oder Äußerungen auf der politischen Weltbühne. Dort, so weg leiste sich Macron die eine oder andere Provokation, wenn er zum Beispiel der NATO den Hirntod diagnostiziert. Macrons Chancen auf eine zweite Präsidentschaft hält weg für realistisch. Linke Wähler würden eine bisher vorhergesagte Stichwahl zwischen Macron und der extrem rechten Marine Le Pen entscheiden, glaubt der Autor. Sind Sie bereit, Macron trotz ihrer vehementen Ablehnung gegen den amtierenden Präsidenten ihre Stimme zu geben und damit Le Pen zu verhindern?
2: Eine zweite Runde Macron würde Frankreich und Europa wahrlich gut
1: befindet der Autor am Ende seines gelungenen Buches. Ein Aspekt aber fehlt der Wechswerk, die Sicht der sogenannten kleinen Leute. Das ist schade, gerade weil die Politik von Präsident und Regierung, weil Frankreichs Politikerinnen und Politiker so vielen Menschen im Land nichts mehr sagen. Wenn ein derart großes Misstrauen gegen die Regierenden vorherrscht, wenn eine Bewegung wie die Gelbwesten den kompletten Reformplan des ehrgeizigen Präsidenten ins Wanken bringt und zum Teil ganze Landesteile lahmlegt, wüsste man gern mehr dazu. Aber die Betroffenen kommen, im Gegensatz zu vielen Intellektuellen und Wissenschaftlern, nicht zu Wort.
0: Christiane Kess besprach Joseph de Wecks Buch Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident. Im Verlag Weltkiosk erschienen 201 Seiten 20 Euro. Im September sind Bundestagswahlen. Die Programme der Parteien liegen vor und sind natürlich in der ein oder anderen Form schon Thema im Deutschlandfunk gewesen. In Andruck nehmen wir sie jetzt als politische Literatur unter die Lupe, nach einheitlichen Kriterien, wie schon 2017. Und den Auftakt macht unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin Katharina Hamberger
4: mit dem Programm von CDU-CSU.
7: Die unverständlichste Phrase.
4: Also Politikphrasen finden sich in diesem Wahlprogramm von CDU und CSU tatsächlich viele. Wirklich unverständlich, muss man sagen, ist keine. Allerdings gibt es da die eine oder andere, da bleibt man so kurz hängen und äh, denkt dann noch mal nach, liest noch mal drüber. Da ist zum Beispiel eine, wo die Verfasser schreiben, Zusammenhalt ist für uns Ausdruck von Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, ebenso wie gegenüber unserer Umwelt und den zukünftigen Generationen. Das muss tatsächlich zweimal lesen.
7: Die offensichtlichste Copy-und-Paste-Passage.
4: Also es gibt so ein paar klassische Phrasen und Passagen, die sich immer wieder in Interviews oder Texten der Union auch finden und dann auch eben im Wahlprogramm aufgegriffen werden. Also da heißt es zum Beispiel im Programm zur Migrationspolitik eine Zuwanderung in die Sozialsysteme lehnen wir ab. So oder so ähnlich ist dieser Satz ja auch schon oft zu hören gewesen von Seiten der Union. Ebenso Ordnung und Steuerung, Humanität und Ordnung finden sich wieder. Das sind Begriffe, die in der Flüchtlingspolitik in den vergangenen Jahren auch immer wieder aufgetaucht sind und die auch mitgeprägt haben. Auch zum Beispiel die Betonung der sozialen Marktwirtschaft als Leitbild der Union. Das ist ein klassischer Inhalt eines CDU-CSU-Wahlprogramms.
7: Der überzeugendste
4: Satz. Tatsächlich hat für mich am meisten überzeugend geklungen der Satz, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Das ist dann doch ein recht ehrlicher Satz für ein Wahlprogramm. Man muss sagen, so also ein Wahlprogramm, das hat natürlich auch zukunftsweisende Ideen, die müssen da drin sein. Bei der Union gibt es auch sehr viel, wir wollen, wir möchten, vielleicht manchmal auch ein Hauch zu viel und manchmal zu viel Unkonkretes. Aber so ein Satz, wie der von mir zitierte, der zeigt eben auch gleichzeitig den Bezug zur Realpolitik.
7: Ach, und äh, wird gegendert?
4: Naja, zumindest soweit man das von einer Partei, die das in Teilen wirklich vehement ablehnt und gegen das Gendern kämpft, auch erwarten kann. CDU und CSU verzichten darauf ausschließlich, das generische Maskulinum zu verwenden, fügen oft aber dann doch nochmal die weibliche Form einfach an. Also so wird jedem Bürger ein Bürgerinnen vorangestellt. Das wird aber auch dann nicht ganz konsequent verfolgt. Da gibt es manchmal dann den Arbeitnehmer. An anderer Stelle gibt es zusätzlich dann auch die Arbeitnehmerin. Das ist, muss man sagen, auch nicht neu. Das hat die Union auch schon im Wahlprogramm 2017 so gemacht.
7: Ganz konkret, was ist für die Unionsparteien die wichtigste Baustelle?
4: Die größte Baustelle drückt sich meiner Meinung nach schon im Titel des Wahlprogrammes aus. Da heißt es, ein Programm für Erneuerung und Stabilität. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie viel Erneuerung soll es denn sein? Wie viel Stabilität? Wie progressiv stellen sich CDU und CSU in der nach ära auf? Was will man denn bewahren? Und das zeigt sich ja immer wieder, zum Beispiel beim Thema Klima, wo man sich zwar zum Ziel der CO2-Neutralität für Deutschland bis 2045 bekennt, aber ansonsten eher zurückhaltend ist mit konkreten Ideen. Das merkt man auch in der unterschiedlichen Kommunikation von Armin Laschet und Markus Söder beim Thema Steuerentlastungen, die sich ja im Wahlprogramm finden, aber das wird eben anders betont. Und das ist alles eine Herausforderung für die Union. Da ist die Frage: Agiert man da eher vorsichtig, möchte man voranpreschen? Das ist so ein Grundkonflikt, der CDU und CSU jetzt in dieser ja, Neuaufstellung muss man auch sagen, diese Parteienfamilie begleitet.
7: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
4: Das letzte Wahlprogramm war ja tatsächlich auch noch geprägt von Angela Merkel und ähm, auch von dieser Zeit und davon, dass man sich auch sicher war, mit dieser Frau weiter Wahlen zu gewinnen. Jetzt muss man sich eben neu aufstellen, aber es gibt Themen, die immer wieder in Wahlprogrammen auftauchen, der Union. Und ein wirklich Klassiker ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Das wurde auch schon im vergangenen Wahlprogramm 2017 versprochen und äh, das wollte die Union auch in dieser Legislaturperiode voranbringen, ist aber am Ende eine Sozialpolitik. Demokraten gescheitert.
7: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
4: Also ich würde sagen eher eine 4 bis 5. Die Union verliert sich teilweise in wirklich aneinandergehängten Phrasen und Sätzen. Für den Lesefluss muss man sagen hätte man an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas straffen können und kürzen können. Und CDU und CSU tendieren in diesem Programm auch sehr zum Nominalstil, was das auch nicht wirklich einfacher macht, das Geschriebene zu verstehen. Immer so also Ein Beispiel aus dem Thema Klimapolitik. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel werden wir in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger, an die Betriebe durch Stromverbilligung zurückgeben. Und zuletzt muss man sagen, das Wahlprogramm ist sehr lang. Es umfasst 139 Seiten und ist wirklich kein dünnes Heftchen, mit dem sich die WählerInnen schnell einen Überblick verschaffen können. Zum Vergleich zu den anderen Wahlprogrammen, die 2013 und 2017 hatten nur etwas mehr als 70 Seiten, also doch etwas weniger.
0: Katharina Hamberger war das über das Programm der CDU-CSU für die Bundestagswahl im September. Nächste Woche folgt die FDP. Wir bleiben beim Blick auf die Bundestagswahl. Die Linke zeigt sich offen für eine Koalition mit den Grünen. Die Linke in Gestalt von Katja Kipping, bis vor kurzem noch Parteivorsitzende, und Johanna Bussemer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In ihrem Buch Green New Deal als Zukunftspakt, die Karten neu mischen, formulieren die beiden konkrete Vorschläge für eine Zusammenarbeit. Nämlich bei ihrer Klientel für die ökologische Wende zu werben und sie zu einer sozialökologischen mitzugestalten. Wie überzeugend das ist, verrät Ihnen Leander Scholz.
5: Als am 24. Oktober 1929 die amerikanischen Börsen dramatisch einbrachen, begann eine weltweite Wirtschaftskrise, die das gesamte folgende Jahrzehnt bestimmen sollte. In den Industrieländern stieg die Arbeitslosigkeit massiv an und viele Menschen stürzten ins Elend. Der ökonomische Niedergang war so gewaltig, dass ihn nicht alle demokratischen Regierungen überlebten. In Deutschland führte nicht zuletzt eine falsche Wirtschaftspolitik zur Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Während in der Folge die politischen Verwerfungen in Europa zunahmen, kam in den Vereinigten Staaten ein Präsident an die Macht, dessen radikale Maßnahmen gegen die große Depression für viele bis heute ein historisches Vorbild sind. Denn Franklin Roosevelt ging es nicht nur darum, die Leiden der Ärmsten zu lindern, sondern eine bessere Wirtschaftsordnung zu etablieren. Bei seiner Rede zur Nominierung von 1932 sprach er zum ersten Mal von einem New Deal.
6: Aus der ganzen Nation schauen Männer und Frauen auf uns, die von der politischen Philosophie der Regierung vergessen wurden, um Führung und eine gerechtere Chance auf einen Anteil am nationalen Wohlstand zu bekommen. Ich verpflichte mich zu einer Neuverteilung der Karten für das amerikanische Volk. Das ist mehr als eine politische Kampagne, das ist ein Ruf zu den Waffen.
5: Angesichts der ökologischen Krise, mit der wir es heute zu tun haben, gibt es nicht wenige Stimmen, die an Roosevelt und seinen New Deal erinnern, um ebenso entschlossene Maßnahmen zu fordern. Der Anlass besteht dieses Mal nicht in der Verelendung ganzer Bevölkerungsgruppen, sondern im menschengemachten Klimawandel und dem fortschreitenden Artensterben. Da die Bewältigung dieser Krise einen Umbau der gesamten Gesellschaft erfordert, soll der historische New Deal als Blaupause für einen aktuellen Green New Deal dienen. Wie der New Deal im 20. Jahrhundert die Grundlage für den modernen Sozialstaat abgegeben hat, soll der heutige Green New Deal das Fundament einer ökologischen Gesellschaft und Wirtschaft bilden. Selbst die Europäische Kommission bezeichnet ihre Umweltpolitik inzwischen als einen Green Deal. In diesem politischen Kontext positionieren sich auch Johanna Bussemer und Katja Kipping mit ihrem aktuellen Buch Green New Deal als Zukunftspakt. Was die beiden Autorinnen an der Politik von Roosevelt interessiert, sind allerdings nicht so sehr die konkreten Maßnahmen und sein Aufbau einer sozialliberalen Gesellschaft, sondern die gesellschaftliche Mobilisierung, die den New Deal überhaupt möglich gemacht hat. Erst durch den breiten politischen Konsens wurde Roosevelt in die Lage versetzt, seine Maßnahmen auch umzusetzen. Mit dem Untertitel »Die Karten neu mischen« nehmen die Autorinnen direkt Bezug auf das Vorgehen der damaligen Regierung und ihren Mut zu weitreichenden Reformen.
6: Was sich vom New Deal unter Roosevelt und Perkins auf jeden Fall lernen lässt, ist die Entschlossenheit, an Widerständen nicht zu verzweifeln, sondern zu wachsen. Als die Kapitalseite und ihre Lobby den New DealerInnen den Federhandschuh hinwarfen, ließen sie sich davon nicht einschüchtern.
5: Johanna Bussemer ist Referatsleiterin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Katja Kipping war bis vor kurzem noch Vorsitzende der Partei Die Linke. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, eine parteiübergreifende Mehrheit für einen sozial-ökologischen Wandel zu organisieren. Die politischen Forderungen, die sie dazu auflisten, sind allerdings alles andere als neu. Mehr staatliche Regulierung und mehr Umverteilung des Reichtums gehören zum klassischen Arsenal linker Politik. Neu ist dagegen die Konsequenz, mit der sie sich als sozialpolitischer Flügel der ökologischen Bewegung verstehen. Während Klimapolitik bislang für linke Parteien ein Thema unter anderen war, soll die ökologische Krise nun zur Quelle ihrer Wiederbelebung werden. Der Grund für diese Neuorientierung hängt daher nicht nur mit einer zunehmenden ökologischen Sorge zusammen, sondern hat einen handfesten parteipolitischen Hintergrund. Da sich nicht nur in Deutschland sowohl die Sozialdemokratie als auch die sozialistische Linke in einer tiefen Krise befinden, soll der Green New Deal auch die eigenen Probleme lösen. Der Vorschlag der beiden Autorinnen läuft auf einen Pakt zwischen Ökologiebewegung und sozialistischer Linke hinaus. Damit könnte die Ökologiebewegung, ihr Image loswerden, elitär zu sein und die Linke wird im Gegenzug wieder als eine Partei der Zukunft wahrgenommen. In dem Moment, in dem sich die Grünen mit ihrem aktuellen Wahlprogramm zur bürgerlichen Mitte hin öffnen, betonen die beiden Autorinnen die Unverzichtbarkeit der Linken. Ihre zentrale These lautet, dass der ökologische Umbau der Gesellschaft ohne ihre Partei scheitern wird. Da nur sie im Verbund mit der Sozialdemokratie in der Lage sei, in die Breite der Gesellschaft hineinzuwirken, seien die Grünen auf eine Koalition mit den Sozialisten angewiesen.
6: Hier sind Sozialverbände, die stark in den Gewerkschaften wirken, der SPD und die soziale Verankerung der Linken in den ostdeutschen Bundesländern wichtig, um die Gesellschaft mitzunehmen.
5: Damit setzen sich die beiden Autorinnen auch deutlich von ihrer parteipolitischen Kollegin Sarah Wagenknecht ab die den Niedergang der Linken durch eine Erneuerung traditioneller Sozialpolitik aufhalten wollte. Deren Versuch, die nationale Karte zu spielen, um die ehemaligen Stammwähler zurückzugewinnen, scheiterte jedoch kläglich. Ob die Strategie aufgehen kann, vom enormen Erfolg der Ökologiebewegung zu profitieren, wird sich sehr bald zeigen. Die beiden Autorinnen bieten den Grünen jedenfalls ihre soziale Kompetenz und damit ihre Partei als Juniorpartner in einer künftigen Regierung an.
0: Leander Scholz war das über Johanna Bussemer und Katja Kipping. Green New Deal als Zukunftspakt. Die Karten neu mischen. Es erscheint in dieser Woche im August Verlag. 176 Seiten, 12 Euro. Der Konflikt zwischen den USA und Russland findet auf etlichen Schauplätzen statt. Syrien ist vielleicht der offensichtlichste, das Kosovo, zu dem wir gleich noch extra kommen, ein etwas aus dem Blick geratener Konfliktherd. Und der bekannteste dürfte wohl das Internet sein. Mit, so scheint es zumindest, einem Vorsprung für Russland. Nach Ansicht des amerikanischen Investigativjournalisten Tim Weiner unternimmt Russland dort alles, um das politische System der USA ins Wanken zu bringen. Um seine These zu stützen, blickt er auf den Konflikt der beiden Großmächte seit 1945, der bereits früh auf dem Gebiet der Informationspolitik entbrannte. Macht und Wahn heißt sein Buch. Michael Kuhlmann hat es gelesen und beleuchtet auch Weiners Aussagen zur Gegenwart.
3: Vier Jahrzehnte lang währte der Kalte Krieg. Aber so kalt war er eben doch nicht. Im Krieg um die Köpfe schenkten Amerikaner und Sowjets einander nichts. So kommt die Bedrohung, der Amerika heute gegenübersteht, aus Tim Winers Sicht keineswegs überraschend. Allerdings...
2: Russlands Strategien haben die amerikanische Demokratie untergraben. Wir müssen herausfinden, wie die politische Kriegsführung funktioniert, bevor der nächste Schlag erfolgt. Denn er wird kommen.
3: Auf diesem Feld der politischen Kriegsführung hatten die Amerikaner Moskau schon einmal Paroli geboten, im Kalten Krieg. Ausführlich schildert Weiner, wie CIA und KGB agierten, trickreich und oftmals verlogen. Besonders Afrika und den Mittleren Osten nimmt das Buch in den Blick. Schon lange vor George W. Bushs Irakkrieg stand sich Amerika mit Wunschdenken und mangelnder Sachkenntnis mehrfach selbst im Wege. Besonders aktiv waren die USA im medialen Bereich. Tim Weiner beschreibt, wie Alan Dulles' Nationalkomitee für ein freies Europa über die Voice of America Radioprogramme in den Ostblock ausstrahlte.
2: In den 50er Jahren träumten die Direktoren des Nationalkomitees davon, Chaos zu stiften. Für sie waren die Rundfunkstationen in erster Linie Waffen für einen möglichst militanten politischen Krieg. Und sie wollten ihre Speerspitzen schärfen.
3: Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks flaute der Informationskrieg ab, aber nur vorübergehend. Weiner schildert, wie US-Präsident Clinton die NATO-Osterweiterung forcierte und dabei Russland gegenüber doppelzüngig agierte. Eine politische Dummheit, weil sie Moskau irritierte und unnötig demütigte. Jeder musste wissen, dass Russland darauf einmal hart antworten würde. Die Antwort ist inzwischen gekommen, auf eine Art, von der man in den Neunzigern noch nichts ahnte,
2: denn Ende des 20. Jahrhunderts verstand man unter Informationskrieg einen Angriff auf Computer, die das gegnerische Kommunikations- und Stromnetz steuerten. Anfang des 21. Jahrhunderts jedoch begann sich dieses Konzept zu einer breit definierten Form des politischen Krieges zu entwickeln, der auf die Regierung, das Militär und die Zivilbevölkerung eines feindlichen Staates abzielte auf den Kampfplatz der Gedanken.
3: Auf den hatte schon die Voice of America gezielt. Nun aber schlugen die Russen ebenso gewieft zurück. Sie richteten eine Internet Research Agency ein, kurz IRA. Die IRA studierte die Amerikaner, um zu
2: verstehen, was sie wütend machte, um zu lernen, wie sie denken, sprechen und schreiben. Und zu gegebener Zeit die Speerspitze einer neuen Form des politischen Krieges gegen die Vereinigten Staaten zu bilden.
3: Mit seinen politischen Missgriffen und mit seinen Lügen bot das von George W. Bush und Richard Cheney regierte Amerika Angriffsflächen. Allerdings stellt Weiner klar, Washington hätte antworten können.
2: Obama hatte viele Optionen. Er konnte die russischen Konsulate in Amerika schließen. Sie waren Agentennester. Er konnte so harte Sanktionen verhängen, dass die russische Wirtschaft aufschrie. Mitch McConnell stellte sich quer, er verhinderte, dass die amerikanischen Staatsbürger von dem russischen Angriff auf ihre Demokratie erfuhren.
3: Was Weiner Mitch McConnell, dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, hier attestiert, könnte man anderswo beinahe unter Landesverrat subsumieren. Weiners Analyse der Fehler im amerikanischen System bleibt allerdings da und dort etwas oberflächlich. So verliert er kein Wort darüber, wie die politischen Prozesse schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts darunter leiden, dass alles auf kurzfristige Umfrage ergeht. Ergebnisse start. Weiner schreibt auch nichts davon, wie neue, ausgefeilte Methoden, Wähler anzusprechen und geradezu anzufixen, ab den 80er Jahren die Gräben zwischen den Amerikanern immer weiter vertieften. Und nichts darüber, wie Ronald Reagan 1987 die Fairnessregeln für das Radio aufhob und damit in den allgegenwärtigen Talkradios die politische Debattenkultur de facto ruinierte. Lauter Entscheidungen und Trends, die den Boden düngten für den Samen, den Russland nun ausstreut. Aber Weiner weiß darum. Denn er hält Donald Trump zwar für einen Totengräber der amerikanischen Demokratie. Weiners Lösungsvorschlag zählt aber nicht auf Personen, sondern auf Strukturen.
2: Wenn sich die amerikanische Politik auf Unwahrheiten gründet und Fakten für die Mehrheit der Bevölkerung bedeutungslos sind, ist unsere Demokratie in ernster Gefahr. Nur ein freies Volk und eine freie Presse können ihren Untergang verhindern.
3: Merkwürdig, dass man das in der ältesten Demokratie des Westens betonen muss. Man kann sich nur darüber freuen, dass Weiners Buch, übrigens unter dem Originaltitel Dummheit und Ruhm, in den USA ein Bestseller geworden ist. Ein paar Schnitzer sieht man im Autor danach. So bezeichnet er Slowenien als früheren Teil des Sowjetimperiums. Das Land war als Teil Jugoslawiens aber stets blockfrei. Und wenn Weiner Khrushchev als Planer der Berliner Mauer ins Licht rückt, übersieht er, dass es SED-Chef Walter Ulbricht war, der den Kremlherrscher erst noch weichknetete. Es sind Petitessen. Wichtiger auch für deutsche Leser ist, dass Weiner im Kern die klassische Medienerziehung legitimiert. Derzufolge destillierte man sich ein Bild der Wirklichkeit aus dem Vergleich mehrerer seriöser Presseerzeugnisse. Das journalistische Profi-Handwerkszeug hat in der Epoche sozialer Amateurmedien mehr Existenzberechtigung als je zuvor.
0: Das Resümee von Michael Kuhlmann über Tim Weiner, Macht und Wahn. Der politische Krieg zwischen den USA und Russland seit 1945. Im S. Fischer Verlag erschienen, übersetzt von Christa Prommer-Lehmeyer und Rita Seuss. Umfang 350 Seiten, Preis 26 Euro. Der Titel des folgenden Buches kommt etwas eitel daher, von einem, der auszog, einen Staat aufzubauen. Der Staat, das ist hier das Kosovo und der eine, das ist der Ökonom Martin Heipatz, der ernüchtert von seiner nicht geglückten Mission berichtet, im Kosovo beim Aufbau eines neuen unabhängigen Staates zu helfen. Sein Buch über seine Zeit in Pristina ist entsprechend ein Rundumschlag der Enttäuschung. Aber er hat auch ein paar treffende Beobachtungen und Einschätzungen zusammengetragen, findet unser Rezensent Stefan Oschwart.
8: Wer von Serbien aus ins Kosovo fährt, bemerkt sie an der Straße nach Pristina sofort. Autowaschanlagen, Motels ohne Gäste, aber mit Prostitution und Tankstellen. Sie wechseln sich ab. Wie auf einer Perlenschnur sind sie entlang der Straße aufgereiht. Sie fallen auch Martin Heiperts auf, als er 2008 im Kosovo landet, um dem jungen Staat im Dienste der internationalen Gemeinschaft in die Selbstständigkeit zu helfen.
9: Ich hatte keine festgefügte Vorstellung von der Lage, die mich im Kosovo erwarten wird. Würde. Grob im Bilde war ich über die militärische Situation, da ich seit den Balkankriegen die Entwicklung dort immer verfolgt hatte. Und ich wusste grob auch die ökonomische Situation, weil ich in den Jahren davor in der Europäischen Zentralbank für verschiedene Balkanländer auch schon zuständig gewesen war.
8: Als der Ökonom im Kosovo ankommt, sind noch tausende KFOR-Soldaten damit beschäftigt, für Ruhe zu sorgen. In Prizrin konnte vier Jahre zuvor noch ein albanischer Mob unter den Augen der Bundeswehr das serbische Viertel verwüsten. In Mitrovica schossen serbische Heckenschützen auf KFOR-Soldaten. Der Grenzübergang Jarinje niedergebrannt. Hypert selbst wird zum Macchiato-Diplomaten, wie er die Pristina-Blase der Internationalen selbstironisch nennt. Raus aus einem langweiligen Job in die hässlichste Stadt der Welt, entschädigt mit einem guten Gehalt. Hypert's Job ist es vereinfacht gesagt, den Geist der sprichwörtlichen schwäbischen Hausfrau, aufs Amselfeld zu exportieren. Er arbeitet an der Verfassung mit und an einem Haushaltsgrundlagengesetz. Und das geht gründlich schief. Oben in der Politik hat die schwarze Null nicht oberste Priorität. Hinzu kommt, das Krebsgeschwür der Korruption sitzt überall im Land, sichtbar bereits am Straßenrand.
2: Die Masche war immer dieselbe. Der Scheinbetrieb fingierte Bargeldumsatz, nahm dessen Besteuerung hin, die im Kosovo ohnehin gering war, und konnte über einen reingewaschenen Buchgeldbetrag aus anderweitigen, ergo schwarzen Einnahmen verfügen. Es war unter uns Internationalen ein offenes Geheimnis, dass das Kosovo neben seiner Funktion als Umschlagplatz für den Menschenhandel auch für den Transit von Waffen und Drogen nach Europa die Rolle eines Drehkreuzes einnahm.
8: Besonders aktiv ehemalige UCK-Kämpfer Freischarler, die mit US-Unterstützung während des Kosovo-Krieges gegen die Serben gekämpft hatten und die danach an die Fleischtöpfe des jungen Staates gelangten. Gedeckt von den Amerikanern, toleriert von den Europäern, die keine sinnvolle eigene Außenpolitik auf dem Amselfeld hatten und haben, kritisiert Haybats auf 350 lesenswerten Seiten. Die Unabhängigkeit des Kosovo, unterstützt von den Amerikanern, hält er finanziell. Finanzexperte Hyperz für einen
9: Riesenfehler. Die Loslösung des Kosovos von dem souveränen Staat Serbien ist insofern hoch problematisch, als dass eben hier ein souveräner Mitgliedstaat der Vereinten Nationen gegen seinen eigenen Willen einen Teil seines Territoriums verliert.
8: So argumentieren auch die Serben, sekundiert von den Russen, die es in ihrem eigenen Hinterhof mit dem Völkerrecht nicht so genau nehmen. In der Sache hat Hyperz allerdings recht. Die Unabhängigkeit ist von wichtigen internationalen Mächten politisch gewollt und von den Kosovo-Albanern, die sich nicht mehr von Belgrad bevormunden lassen wollen oder gar von Großalbanien träumen. Mehr als 100 Staaten haben Kosovo als eigenen Staat anerkannt, Russland, China, aber auch fünf EU-Staaten dagegen nicht. Haipatz nennt es deshalb einen Krankenstaat, der am internationalen Tropf hängt und an den Überweisungen der kosovarischen Diaspora. Haipatz hätte ein anderes Modell der Unabhängigkeit des Kosovo vorgezogen.
9: Aus meiner Sicht wäre eine vielleicht bessere Alternative gewesen, ein sehr weitgehendes Autonomiestatut zu verhandeln, so wie wir es zum Beispiel sehen in Südtirol. Der Vergleich hinkt
8: allerdings der Kosovo-Krieg hat 13.000 Todesopfer gefordert. Zu tief sitzt das Misstrauen. Zu Recht, Ethnopolitik ist noch immer en vogue auf dem Balkan. Serben und Albaner leben weitgehend getrennt voneinander. Viele Serben ziehen mittlerweile ins Mutterland. Der Norden des Kosovo ist eine serbische Parallelwelt, womit Dinar bezahlt wird und die Autos ohne Nummernschilder fahren. In dieser von Belgrad finanzierten Fantasiewelt gedeiht auch organisierte Kriminalität. Gut. Kriminellen aller Ethnien gefällt die Kleinstaaterei, so die richtige Erkenntnis von Hyperts. Das Buch des langjährigen CDU-Mitgliedes nimmt uns mit in serbische Klöster, Kafor, Kantinen, das marode Minenmonstrum Trepcha, aber auch hinter die Kulissen der internationalen Verwaltung, in der Hyperts ausgebremst wird. Das Buch ist Hyperts Abrechnung, wie man herausliest und wie er auch im Interview bestätigt. Hyperts hält auch manche Überraschung parat. Um Kosovo als eigenen Staat nicht anzuerkennen, übernahm Belgrad zum Beispiel die Auslandsschulden Pristinas. Willkommen auf dem Balkan. Unterm Strich ein lesenswertes Buch, auch wenn das häufige Lob der schönen kosovarischen Frauen nervt. Punktabzug gibt es auch für ein lausiges Lektorat. Neben vielen kleinen orthografischen Unsauberkeiten über ein Sofa mit PH sollte man beim Korrekturlesen schon stolpern, sonst tun es die Leserinnen und Leser. Und das wäre schade.
0: Stefan Oschfahrt war das über Martin Heipatz von einem, der auszog, einen Staat aufzubauen. Die 357 Seiten sind beim Verlag zu Klampen erschienen. Preis 30 Euro. Musik Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es um Angela Merkel gehen. Die Publizistin Ursula Weidenfeld hat ein Buch über die scheidende Bundeskanzlerin geschrieben. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.